1: Listen and subscribe to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee. Bueno, bienvenidos una vez más a su podcast, Mujeres Destapadas. En esta ocasión traemos un tema a la mesa que interesa mucho, sobre todo, aquellas mujeres que son nuevas parejas o que están buscando una pareja y resulta que su otra pareja tiene hijos y está manipulando a la expareja con los hijos. Aquellos niños que se que, que literalmente los padres los utilizan de alguna manera. Y tenemos un invitado muy especial que es nuestro psicólogo desde el Distrito Federal, Juan Pablo Arredondo. Pero antes de presentar a Juan Pablo, queremos que Lupe y Maritza saluden esta tarde.
0: Hola, eh, mucho gusto, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en de Mujeres Destapadas. Yo soy Lupe, eh, saludo desde San José, pero de corazón tejano.
2: Buenas noches, mi nombre es Maritza desde Texas. <risa> en Fort Worth, Texas.
1: Ok, muchísimas gracias chicas. Y ahora sí, doctor, somos todas suyas para que nos instruyan esto. ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa por la mente de esos padres de familia que utilizan a los hijos para manipularlos? Nosotros en los medios hemos escuchado muchas mujeres que se quejan porque el, el esposo tiene hijos o la, la, con la ex y la ex utiliza a los hijos para manipularlo de una o de otra manera. Y esos niños como que se acaban traumados, ¿no doctor?
3: Sí, yo creo que primero, buenas noches. Es un placer de verdad estar con ustedes. Eh, estoy muy contento de poder participar con ustedes. Y bueno, respondiendo particularmente ya al tema. Eh, hay algunas premisas que, si me permiten, voy a hacer un poco de antecedente, que tendríamos que considerar todos los papás, cualquier papá, a la hora de una separación o de un divorcio, para afectar lo menos posible a los hijos. Cuatro premisas que me parecen increíblemente necesarias. Hay muchos papás que yo he escuchado que dicen que no quieren afectar a sus hijos, que no quieren eh, fastidiarlos de ninguna manera, pero bueno, todas las acciones los llevan a finalmente afectarlos. Cuatro premisas principales. El primero, quizá el más importante de todos, es poder anteponer a los hijos por encima de las emociones de los papás. Un papá que por la razón que sea decide, la razón que sea, anteponer a sus emociones por encima de sus hijos, irremediablemente se los va a llevar entre las patas. Entonces no podemos permitir, o no deberíamos de hacerlo, que los papás primero pongan a sus emociones y luego a sus hijos. Ese es el error más grave. Los papás tienen una tendencia a justificar sus acciones es que es porque es un desgraciado, porque es un infeliz, porque me dejó, porque se fue, porque es traicionera, porque mis hijos tienen el derecho de saber quién es su padre o quién es su madre. Y entonces siempre eh, se pone a los hijos ahí en medio, al grado que, este, o les dices tú o les digo yo, o les vas a decir tú por qué te estás yendo o se los digo yo. Y todo esto es una anteposición clara de... Las emociones de los papás, el enojo, el coraje, la impotencia, la desesperación, la tristeza, la soledad, el abandono por encima de los hijos. Entonces esta es la premisa número uno en donde primero tendríamos que anteponer a los hijos. Yo debo de poder controlar mis emociones frente a ellos en pro de ellos. ¿Y aquí, o sea que en
1: esta premisa, doctor, perdona que le interrumpa, en esta premisa los padres tienen que arreglar su negocio ellos solos y no meter para nada a los hijos.
3: Eso sería una forma de verlo. Pero si los hijos están involucrados, yo tengo que cuidar mis emociones para que a través del control de mis emociones proteja a mis hijos. Y no con mis emociones me lleve entre las patas a mis hijos. Esa es como la diferencia. Yo he tenido papás que les digo así, tal cual, y se lo digo a su maravilloso público. Eh, sobre todo en los casos, obviamente, en los que estamos hablando. A ver, ¿tú darías un riñón por tu hijo? Sí. ¿Tú darías eh, una, la columna vertebral por tu hijo? Sí. ¿Tú darías la vida por tu hijo? Sí. Bueno, no te pido ni un riñón, ni la columna vertebral, ni la vida. Solo te pido que te calles la boca y que frenes tus emociones frente a tus hijos. ¿Y sabes qué contestan? Ay, no, eso sí no me lo pidas. O sea, es como si dar la vida por los hijos fuera menos que dejar de pelear con el ex o con la ex. La segunda premisa es, por una cuestión obvia y creo que de añadidura evidente, es que los papás estén sanos emocionalmente. ¿Por qué? Porque la salud mental se enseña y la salud mental se aprende. Yo no puedo enseñarle a un hijo aquello que no traigo. Yo no puedo pretender que mi hijo crezca sano emocionalmente si vive con uno o con un par de papás no sanos emocionalmente dolidos, resentidos, enojados, que eh, tienen rencor, que tienen odio, que tienen coraje, que tienen tristeza, que tienen depresión. Y ahí, pues los hijos son los que van a vivir las consecuencias de esa vivencia. Entonces, que los papás estén sanos emocionalmente, pues, es una de las grandes premisas que se deben de cumplir para que podamos enseñarle a los hijos esa salud mental y que ellos la aprendan. Tres, y esto pues es un regalo de verdad, que los papás que deciden dárselo a los hijos, de verdad, mis respetos. Y es que papá y mamá se lleven en una relación que por lo menos contenga dos elementos. Uno, cordialidad y dos, respeto. De estas dos para arriba, lo que quieran. De estas dos para abajo, nada. Cordialidad y respeto. ¿Por qué? Porque no tienen idea cuánto se afectan unos hijos por los problemas, por los pleitos, por las discusiones, por las tensiones que se generan entre los adultos. Entonces, si de veras quieren lograr que los hijos se afecten lo menos posible, tendrá que ser a través de una relación por lo menos respetuosa y cordial. Y cuatro, que es finalmente todo el rollo que estoy echando va dirigido al cuarto, principalmente porque es el tema de esta charla, es evitar a toda costa utilizar a los hijos como espada para atacar al otro, como escudo para defenderme del otro o como moneda de cambio para negociar. ¿Sí? Eh,
0: Entonces, perdón, eh, pero ¿por qué, por, qué, ¿por qué hacen esto los papás? ¿Por qué usan a los niños en contra o, o a favor para atraer algo que quieran o no quieran? ¿Por qué usan a los niños?
3: Por una cuestión muy simple, muy simple para fastidiar al otro. Esa es la cuestión. Si yo te fastidio, ¿dónde te voy a dar? donde más te duele? Y si yo me doy cuenta que con tus hijos es donde más te duele y más te fastidio, es en donde voy a repetir el patrón. Yo siempre he dicho, un poco con ironía, un poco con sarcasmo, me lo van a entender, que hay dos tipos de papás. Papás hombres y mujeres. No estoy hablando solo de mujeres ni hombres. Los papás que ven que el otro cónyuge, la expareja, no se quiere ocupar de los hijos y entonces hasta legalmente se los meten, o los papás que ven que el otro papá está súper interesado con, por los hijos y entonces los restringen. Solamente
1: ¿Sí? para molestarlo, ¿no? El que claro. En casos es que, no, que no esté en paz. Pero ahora, de ¿eso llega a afectar demasiado a los hijos? ¿Y ellos no se dan cuenta?
3: Eh... Afecta demasiado a los hijos, pero no importa. No importa porque se anticipa a las emociones por encima de los hijos. Me está moviendo mi enojo, mi coraje, mi ardidez, el que me hayan dejado, el que se haya ido con otro. Todo eso a mí me tiene muy mal. Y entonces, ¿qué hago? Pues usar al hijo como espada, como escudo, como moneda de cambio. ¿Los afecta? Claro que los afecta. Hay momentos en que los hijos están infinitamente más afectados por los problemas entre los padres, por esta cuestión en donde hablo mal de uno y del otro y del uno y del otro, que llega un punto en que los hijos no se afectaron ni cercanamente por la separación y por el divorcio. Se afectan por esos manejos que se hacen. Y les voy a poner ejemplos que son increíblemente comunes. Fíjense bien, pensemos, y voy a hablar de pareja, porque la pareja quita si es del hombre o de la mujer, ¿no? para que no haya aquí este sexos. ¿no? Cuando una pareja se separa, fíjense lo que ocurre. El que se va, y sobre todo el que se va por otra persona, para el que se queda, y que normalmente es el que tiene a los hijos. Este que se fue, esta parte de la pareja es el que afecta a los hijos. Pero esta de acá no se da cuenta que en realidad lo que afecta a los hijos es que te estén hablando todo el tiempo mal, que estén echando tierra, que te los pongan en contra, que este, en un momento dado los agarren de mandaderos, que influencien a estos niños desde este lado para que no quieran a la pareja de este lado, para que eh, el papá que los quiere ver o la mamá que los quiere ver, entonces estos hagan como que ya no los quieren ver y como que lo odian y todo. ¿Para qué? Disque para afectar a este. Y este supuestamente es el que está afectando a los hijos. No, el que está afectando es el que se quedó. Es que el que dejó. está afectando es el que está haciendo todo este manejo que en algunos casos le llaman hasta alienación parental, en donde estoy influenciando de manera negativa a mis hijos en contra de la otra persona, del padre o de la madre que no está. Y eso tiene repercusiones gravísimas. Claro, es probable, sí, que se afecte al papá que se quiere afectar, pero lo que no se ve o no se reconoce es la afectación que esto genera en los hijos. ¿Y qué genera? Y esto es algo que de verdad parece inconcebible, genera en los hijos enojo, coraje, resentimiento, pero genera también algo que el papá que esté en un momento dado hablando mal o influenciando negativamente a los hijos, ni cuenta será que es una falta de credibilidad hacia ellos mismos y un enojo hacia ellos mismos. Y voy a poner los dos típicos ejemplos. Si yo, papá, hablo mal de una expareja que es buena, lo que voy a hacer es que mis hijos dejen de confiar en mí porque yo estoy siendo falso respecto a el otro papá que ellos viven como bueno. Y a la inversa es lo mismo. Si yo hablara muy bien de un papá que es malísimo, que no está, que no se hace cargo que no presenta ningún interés por mis hijos, y yo lo pongo como que es lo máximo, por lo que voy a hacer algún momento. pensar, hacer que mis hijos piensen que yo les estoy viendo la cara de babosos, y entonces voy a generar enojo hacia mí. Entonces, esas afectaciones terminan generando algo que yo suelo denominar el que las cosas caen por su propio peso. En una etapa y en una edad, a los hijos se les puede engañar y se les puede manipular. Pero en otras etapas, ese engaño y esa manipulación se nos va a revertir y va a generar lo contrario. ¿Qué edades que ese... son esas, Juan Pablo? ¿Perdón?
1: ¿Qué edades son esas? ¿Qué etapas del niño son esas cuando se le puede engañar y cuando ya no se le puede engañar?
3: Se le puede engañar en toda la etapa infantil, pero en la adolescencia ya no los puedes engañar. Uh -huh. ¿No? Ya uh -huh. al llegar a la adolescencia ya no pueden engañar. Y entonces, ¿qué ocurre? Fíjate, esto es muy frecuente. Ocurre de pronto que el gran, gran, gran temor del papá que tenía los hijos y que está hablando del otro para que lo odien y no se vayan con él y no me dejen a mí, terminan yéndose a vivir con el otro porque ya no me soportan. Uh -huh. Y esto es súper común. Entonces, ahí es donde se revierte el asunto. Y a la hora de la hora, yo tengo muchos pacientes en donde la mamá habló peste es el papá, hoy viven con el papá y a la mamá no la soportan.
1: Yeah. Maritza, ¿querías preguntar algo? Eh,
2: sí, mi pregunta era que si, que si la mayoría de los casos que, que atiendes mm, serían eh, eh, a los adolescentes afectados, pues que si, que si por lo por el promedio ellos vuelven a repetir eso, ya cuando sean adultos. Eh, o no los no los sigue después de, de que ya crecen sus pacientes, porque me imaginaría que estos niños que están lastimados y si no tienen su psic psicoterapia, este, ¿repetirían todos esos actos dentro o de su matrimonio? o, o de, repetir el divorcio, este, se, se ven afectados en su en su ya sí, ser adultos,
3: sí hay una afectación y el problema es que acuérdense que normalmente y no es a lo mejor la regla general pero bueno puede suceder normalmente papá y mamá son el modelo de adulto a seguir y ¿no? entonces lo que ocurre es que de pronto eh, lo hemos dicho en muchos casos repetir un patrón infantil es muy fácil para repetir un patrón lo único que hay que hacer es nada no hagas nada y vas a repetir un patrón que tú traes de vivencia infantil. Si tú quieres en realidad no repetir un patrón, en realidad le tienes que echar ganitas y tienes que poner de tu parte y estar consciente y meter energía para que el patrón no se repita. Entonces, por supuesto que estos adolescentes a los que tú te refieres, claro que podrían repetir un patrón, sin lugar a duda, y ese patrón estaría derivado del de tipo de papá y del tipo de mamá que tuvo. ¿Qué pasaría si mamá es la que está hablando mal de papá? Pues obviamente esta mujer que pierde credibilidad, que pierde eh, esa, ese valor por haberme intentado engañar, pues ahora yo a las mujeres no les creo, ¿no? Pero si es al revés, donde es un papá que habló pestes de la mamá, pues entonces me está deteriorando la figura femenina.
1: O sea que ese jovencito va a perder el respeto, si fue la mamá la que, la que siempre estuvo hablando mal del papá, en algún momento que él empiece sus relaciones ya de adulto, pudiera perder el respeto a la mujer, ¿no?
3: Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Por supuesto, ustedes saben que en estos menesteres pues, no hay reglas generales, pero sí hay tendencias. Claro, ¿no? pero así, hay, hay... Claro que generaría esa tendencia.
0: Hay casos en que digamos que, o sea, entiendo que hay casos donde la mamá está hablando pestes del papá o viceversa por querer afectar a la otra persona. Pero hay casos donde simplemente, digamos, la mamá se está desahogando y hablando, o sea, tu papá no me hizo esto, o, you know, que no, no, o sea, casos que simplemente es un desahogo y los puede llegar a afectar a los niños igual?
3: Eh, sí, hay casos muy parecidos, nada más que yo lo diría con cierta ironía, que a veces me caracteriza pues que esa señora se consiga un terapeuta o que esa señora se consiga una amiga. Los hijos no son para descargar los problemas matrimoniales, ah. ni a una edad, ni prácticamente a otra. De hecho, los niños en la vida más grande te dicen, yo ya no me platiques, a mí no me hables así a mi papá, yo no soy tu cuate, yo no soy tu amigo, yo no soy tu terapeuta. Entonces, claro, si una mujer o un hombre agarra a los hijos como confidentes, me parece que es un error, porque los hijos no son confidentes de los papás, los estás involucrando más, los estás sobreinformando de situaciones que no tendrían que ver. Y además, agrego, un hijo necesita una mamá y un papá fuertes, con autoestima, mm -hmm. con confianza, con seguridad. Papás y mamás sanos emocionalmente que me sirvan de ejemplo y de pilar para mi vida posterior. Si yo tengo un papá o una mamá sollozando por los rincones de su casa todo el día, lamentándose, hablando de sus este, de penurias sentimentales de mi papá o de mi mamá, pues yo creo que no es correcto. Y esto adicionalmente genera algo que eh, va tarde o temprano a terminar siendo, que es un conflicto de lealtades. Es decir... Pues yo, a fin de cuentas, es mi papá y lo quiero. A fin de cuentas, es mi mamá y la quiero. Y entonces, pues me ponen entre la espada y la pared y yo para donde me arrimo. Claro. No creo que a un hijo hay que, hay, haya que ponerlo entre la espada y la pared en problemas sentimentales de los adultos.
1: ¿Qué opinas, Juan Pablo, de esos padres que dicen no, 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 es que yo soy amiga de mi hija. Yo soy, yo, yo soy su amiga. O sea, hablamos como amigos, aquí nos entendemos. Entonces se está perdiendo de alguna manera el respeto, se están quitando el lugar que tienen como padres.
3: Tengo una frase que uso con mucha frecuencia, tiene cierto grado de radicalismo, pero me lo van a entender muy bien. Yo estoy convencido que un papá o una mamá que decide ser amigo de su hijo, irremediablemente está renunciando a la responsabilidad de ser padre o madre. Porque los padres no son amigos de sus hijos, son padres de sus hijos. Si yo decido ser amigo, estoy renunciando a ser padre. Entonces, yo sí creo en la paternidad amistosa, pero no dejando de ser padres y mucho menos solo siendo amigos, porque si no estamos renunciando a ser padre o madre. Y siempre pongo un ejemplo rapidísimo, si me lo permiten. Que llegue tu hijo, vamos a suponer, de cinco años, diciéndote que llega de la escuela y te dice, ah, tengo un amigo padrísimo, ah, qué buena onda en la escuelita, sí, se llama Pedro. Día siguiente, Pedro me regaló... Este, un cochecito, ah, órale, siguiente día, Pedro me invitó a la, este, a la tiendita y me compró, este, un dulce, ah, qué, y ya después de cinco, o seis, dices, bueno, ¿y quién es Pedro, no? Es mi amigo, es el conserje de la escuela, tiene 40 años, ¿qué le dirías? Pedro pues no, no puede ser tu amigo. Oh, no, no, espérame, algo no está bien, ese cuate no puede ser tu amigo. ¿Sí? Bueno, eso hacemos al ser amigos de nuestro Tener 40 años siendo amigos de un niño de 5. Tenemos que ser papás.
1: Maritza, ¿tú que, eres, tú que eres madre de familia aquí, ¿qué opinas de todo esto?
2: Este, no, este, muchas cosas me están llegando al grano, ¿verdad? Porque yo en, en estoy acordándome de mi niñez y cómo viví y cómo he superado cosas. Y como me he visto repetir algunas cosas de mi niñez porque tal vez este, no he sanado completamente. Ese, por eso uh, preguntaba esto, ¿verdad? Que si, que si él había seguido a sus adolescentes, en, como hay, hay, hay terapistas que siguen sus uh, adolescentes hasta que entren uh, en, en, en ser adultos y, y cómo, cómo es que superan todo eso. Este, eh, yo en, en mi experiencia yo sí tengo tendencia de querer ser su amistad, a, a tener amistad con mis hijos, pero para que me tengan confianza y si cosas pasan y, y tenemos conversaciones donde si yo no les daría esa confianza este, eh, no me hubiera dado cuenta de, de ciertas cosas que han vivido, o sea eh, entre, entre vergüenza y, y tener esas conversaciones eh, porque yo tengo dos adolescentes Um, este, si yo no fue, un, hubiera tenido o, o, o les hubiera dado la confianza de ser mis, mis amigos pero en cierta forma sigo siendo la mamá porque se prestan se puede prestar las dos cosas si se sabe, si se sabe balancear mi mamá fue eh, eh, la, la mejor ejemplo de mamá que, que, que yo pienso que una persona puede tener fue Luchona este, nada más a mí me tuvo pero también fue fue mi amiga, pero también siempre tuve la autoridad de mi mamá. este Yo sabía que mi mamá era mi mamá, yo sabía distinguir las las, las líneas. O sea, nunca se me borraron y por eso siempre tengo este uh, la línea muy... muy muy clara para mis hijos, pero también les doy la libertad de que me puedan contar sus cosas. Y, y he dado cuenta de cosas que pues que peligro, sido no sido un peligro que no, lo fue, pero pero se abren a, a, se abre las puertas a las no, a lo que si no, tuvieran si eh, no, no, te hubieran no, 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 que no, no, no vamos a ir al antro cuando ellos ya tengan edad. No vamos a ir a emborracharnos. ¿no? O sea, eh, tener las, las líneas muy, muy claras de que soy tu mamá, soy de autoridad, yo soy quien manda, pero a la misma vez este, darles esa libertad. Yo he tratado de tener ese balance. Por eso era mi pregunta. Eh, ¿Usted ha visto eh, este patrón eh, que estamos platicando hoy en día? entre matrimonios o nada más parejas divorciadas?
3: No, yo creo que esto se da en todos los niveles. Eh, acabamos de eh, pues tener, eh, acabo de tener, por ejemplo, hoy en la mañana, una pareja que está junta, pero que realmente este, hace lo que estamos platicando a la veintemileava potencia, ¿no? Eh, la afectación de los hijos eh, normalmente no es producto de la circunstancia en sí misma que viven. La afectación de los hijos tiene mucho más que ver por el manejo que los padres hacen de las situaciones. Un hijo nunca se afecta tanto del, del, del asunto en sí mismo. Se afecta del manejo que los papás hagan de ese asunto. Lo he dicho en muchos casos. Eh, a ver, eh, vienen porque el hijo está afectado porque se separaron, siempre les digo les tengo una noticia buena y una mala la noticia buena es que sus hijos no están afectados por la separación ay de veras sí, ah qué bueno pero entonces por qué muerde, escupe, avienta o va mal en la escuela o por qué es agresivo, por qué está deprimido ah, es que esa es la mala noticia la mala noticia es que está no afectado por la separación sino por lo pésimo que ustedes manejaron la separación y por eso sí están afectados, no por el hecho en sí mismo. entonces no por el hecho. Claro, Y en
1: esos casos, qué, ¿qué es lo mejor que puede hacer una pareja? ¿no? Al darse cuenta, que ¿sabes que La regué, este, mi hijo se ve afectado. ¿Es llevarlo a terapia o uno ya de adulto darse cuenta que si vivió eso en la casa con los padres, tomar por la, la iniciativa y ir a buscar un psicólogo, ir a terapearte para, para poder curarte y, repetir, y no repetir patrones en determinado momento con tu pareja?
3: Eh, sí, yo creo que aquí eh, nos rebotaría de manera directa en mi punto número dos de estar sano emocionalmente. ¿no? Eh, yo, les, yo les comentaba que si papá y mamá están bien, la probabilidad de que sus hijos estén bien será maravillosa. Pero si papá y mamá no están bien, así lleves a tu hijo a 22 terapias al día, lo cual no existe, pero estoy inventando, pues el niño no va a estar bien. Porque si una hora a la semana, que es lo tradicional de una terapia, ¿tú crees que en una hora a la semana va a combatir siete días y 23 horas que pasa el niño a la semana con sus papás? No, pues no. O con su mamá, que es la que está afectada, pues no hay manera, ¿no? Por más que en esa hora tú le eches todos los kilos y vayas con el mejor psicólogo Juan Pablo. No hay manera. ¿Sí?
1: Pero entonces, ¿qué qué solución tienen estos chamacos que vivieron una situación así? ¿Cuál es su salida?
3: Bueno, eh, una de las más importantes es eh, aprender o enseñarles a eh, transitar los problemas de la vida a través de la famosísima resiliencia, ¿no? Que es esta tendencia o esta capacidad que tiene la gente para sobreponerse a la adversidad, para brincar los obstáculos que la vida te pone. Yo hay veces que veo casos tan graves y tan patéticos entre los papás que digo, de verdad, lo único que nos queda es apostarle a la resiliencia de este chamaco, ¿no? Y entonces hay que apostarle a que venza esos obstáculos, esos traumas y esas broncas que vivió o que incluso sigue viviendo porque no se las podemos quitar, ¿no? ¿No? Claro. Pero sí lo podemos hacer que transite la vida, eh, por lo menos con menos afectación eh, de la que tenga. Si es que no podemos hacer cambios radicales. Claro. ¿Qué pasa si un niño, ya un chavo, ya vivió esto? Pues hay que hacer que lo supere, que lo suelte, que no lo traiga, que no lo cargue, que no haga de su pasado su presente porque si hace de su pasado, su presente, él no está viviendo un presente, está viviendo un pasado. Yo uso una frase con mucha frecuencia, medio cursi, pero me gusta mucho, que dice, hoy es el último día de tu pasado, pero curiosamente hoy es el primer día de tu futuro. Si tú hoy vives en función de tu pasado, no tienes presente, tienes pasado. Y como no tienes presente, porque está fundamentado en tu pasado, te convierte estás en futuro. Proyectando tu futuro con base a tu, en pasado. Base a tu pasado. Entonces no Sube. hay ni presente ni futuro. Claro. Solo pasado.
0: Eh, una, una última pregunta mía. este Ok, so, hablamos de qué hacer con los hijos, que pod cómo podemos ayudarles, pero ¿cómo se pueden ayudar los padres mutuamente? ¿Qué hacer con, cómo llevar la paz con la persona tóxica?
3: Eh... Híjole, eh, yo ahí, en una analogía bastante absurda, diría que hay que ponernos nuestro traje de luces para aprender a torearlos, ¿no? O sea, si esa persona en verdad es muy tóxica y no hay manera de modificar, no hay manera de cambiar, no hay manera de que cambien las cosas, eh, entonces lo que necesitas es torear, 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 para que no te afectes tú y no afecte a tus hijos. Dicho en esta misma analogía, torear para que no te corne ni a ti ni a tus hijos. Y enseñar a tus hijos también a torear esas embestidas negativas que si te pescan te va a ir muy mal porque te van a zarandear por los aires. Pero torear
1: que... o salirte del ruedo. Eh,
3: claro, claro, cuando es posible. Pero ¿Qué te o sea, convierte en ruedo, más? ¿Torear o mejor irte? Con la mamá de tus hijos o con el papá de tus hijos, pues está cañón, ¿no? Porque a fin de cuentas lo sigues viendo toda tu vida.
1: Sí, pues eso sí. Bien,
3: eso sí. ¿No? Claro, pero, pero tampoco será bien visto que te salgas del ruedo, ¿no?
1: Claro. Claro, no, te, se nota que no tengo hijos, ¿verdad? Pero sí, yo mejor le corro, claro. no aquí, corro que aquí, aquí quedo.
3: patas pa' qué te quiero, ¿verdad?
1: Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, nada, porque este es un tema que para las personas que vivimos de este lado de la frontera, que vivimos acá pues se da, se da mucho, sobre todo también porque los padres trabajan, los niños se crían solos, se están dando ahora, tú sabes, con la pandemia muchos divorcios y los niños están en medio, uh -huh. ¿no? Entonces es, es, un, es un tema que muchos padres quieren escuchar, quieren saber cómo manejarlo y quieren saber si una vez que fueron afectados, cómo se puede salir de él. Pero muchísimas gracias a Juan Pablo Arredondo, psicólogo de la Ciudad de México, que nos vino hoy a abrir un poquito más la perspectiva de esta situación.
3: Al contrario, esto es para servirles donde gusten, cuando gusten.
1: Gracias. Muchísimas gracias. gracias.
3: Gracias a ustedes.
1: Bueno amigos, muchísimas gracias por sintonizar un capítulo más de Mujeres Destapadas de este podcast que día a día pues le lleva hasta su mesa, hasta su carro, hasta donde nos escuche los temas de los que usted quiere saber, de los que usted quiere escuchar y a lo mejor de los que nadie se atreve a hablar. Y precisamente hablando de eso, que nadie se atreve a hablar, Vienen las fiestas decembrinas, ¿verdad, Lupe y Maritza? Sí, ¿Qué es pasa así. cuando uno llega a la cena de Thanksgiving, a la cena de Navidad, a la cena de Año Nuevo, con la familia, los parientes, lo primero que hacen? ¿Y tú? ¿Ya te casaste? ¿Ya ¿Cuándo te, te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo te vas a divorciar? ¿Cuándo... Se empiezan a meter en la vida <risas> privada y empiezan los problemas. Y ahí es
0: donde empezamos a tomar y empezamos a deprimirnos. Y pues ese es el tema de la próxima, del próximo podcast, ¿no?
1: exactamente, vamos a hablar de eso y cómo lidiar con ese tipo de familiares, pues que de alguna manera son tóxicos, ¿no? porque uno acaba peleándose
0: bueno, este, y recuerda que puedes seguirnos en, en las redes sociales como podcast Mujeres destapadas o simplemente vaya a mujeresdestapadas.com y ahí están los enlaces para Google, Apple, Amazon y Spotify nos vemos hasta la próxima chicas
2: hasta la próxima, Bye. bye, bye. bye.